0: 学会为自己的选择负责，直面恐惧与限制。当婚姻的形式分崩离析之后，过去因为这个形式所带来的生命的熟悉感和安全感，还有意义感，突然就都瓦解了。因为有的人生命的支撑原本就不是来自内心的完整感，而是依赖于外部的某个人。或者某一种形式的存在，所以当对方离开或者家庭这种形式消失的时候，接踵而至的是深深的遗憾和孤单感。然后他无意识地把这种缺失感投射到了孩子身上，会认为孩子也会有和他一样的孤独感和缺失感。有一种冷。是你妈觉得你冷。那些总喜欢给孩子穿很多衣服的养育者，通常自己的体质都不好，所以他们会自然地认为孩子也怕冷，觉得孩子的身体是经不起环境温度变化的，是脆弱的。长时间在这种环境的催眠下，孩子自己也会产生这样的自我认同，甚至自己都会对别人说。我从小体质就不好，而这种自我认同，又会强化各种疾病产生的概率。这是父母对孩子很普遍的一种投射，这几乎是无可避免的。曾经有人问我说：“作为父母，是不是对孩子最好的教育就是不给他们任何的限制？”理论上确实是这样的。但这很难做到，因为最难的地方就在于，你在施加影响，而你自己未必是知道的。人们总以为自己看到的或者感受到的是世界上唯一的真相，却往往不能够辨识真正的真相。我们对外界所有的看法或者认知，都是个人性的。都是不同深度自我感受的投射，并不是客观事实。比如，一个女孩看着一把椅子说：“这真是一把孤独的椅子，每天这么多人都只是使用它、坐它，却从来没有人真正关心过它或者感谢它。”这女孩说的是椅子吗？不是，当然不是。她说的是她自己。那是他自己的内心，连自己都尚未意识到的深层的自我感受，并把这种感受投射到了那把椅子上。我们当然也会把这种感觉投射到孩子身上，或者任何人身上。比如，你觉得自己的孩子因为父母离婚了而很可怜，其实是你自己内在的孤独和无助，这并不是孩子的真实感受。当然，在父母认定这就是唯一真相，并且不断强化的时候，孩子未来可能确实会有这种感受，但那并不是必须发生的。对自我有觉知的父母会意识到，感觉离婚之后不完整的，并不是孩子，而是他们自己。这个时候，他们会非常的警觉，并尽可能的。不把这种感觉投射到孩子身上，把自己的感受和孩子的感受分开，同时寻找更多的方法来支持，来转化自己内在的孤独感和无助感。当自己有孤独感、力量不足的时候，自己内心深处是知道的。这样的自己能给出的爱和耐心，会非常的有限。你很难成为一个合格的陪伴者，因为不相信自己未来能完成照顾好孩子这项艰巨的任务，所以就会依赖有人可以补这个漏。处在这种依赖期的人，不只表现在婚姻层面，还表现在生活中的每一个方面。亲密关系是非常清晰的镜子。映照出我们自己的方方面面。感受一段关系已经没有继续的任何意义，想要自己重新开始是完全可以的。毕竟在没有觉醒的时候，就要承认自己做不到，跟谁结婚都一样，那就需要尊重内在的渴望，去过自己想要的生活。选择了不同的伴侣，就选择了不同的体验生命的路径。父母彼此没有怨念，没有失望，能够成熟的、有风度的，带着感激和祝福分开，本身就是非常重要的一种示范，让孩子知道应该如何去正确的面对分离。如果不打算分开，还想在一起也是可以的，只是这个世界上没有什么委曲求全或者迫不得已。每一个选择都是每一个人衡量了各个方面的价值，为自己而做的。如果真的对这段关系有留恋，又舍不得，有依赖，而留在婚姻里，那就大大方方的承认，不要利用孩子作为理由来逃避面对自己的问题。这样做不仅是对自己婚姻的不负责任，同时也给孩子传递了一种。非常糟糕的生命态度。先不说孩子会不会感受到巨大的压力和愧疚感，这种在面对生命中最重大的选择的时候，习惯用“我是因为什么什么人才不得已如何”的思考方式，一旦孩子承袭下来，对他们的一生将是致命的影响。他们最终会亲手打造出自己荒腔走板的命运，然后又会变成命运的受害者，在不甘心和无力当中蹉跎完一辈子，如他们的父母一样轮回往复。如果自己依然想留在这段关系里，那就重新在关系中给出承诺，扎扎实实的做自己的功课。为自己的选择负责，而不是带着一肚子委屈和不情愿，直面自己的恐惧和限制，然后去突破它。最终你会发现，没有什么选择一定会决定你的人生。重要的不是你做了什么选择，而是你面对自己选择时候的态度。当你不害怕为自己的选择负全责的时候，你做什么决定都是正确的。